1: يعني لا
0: أتكلم عن عن به أولا خلينا نحدد المتأس بعد أن نأخذ الإطلاق الأسوة الإطلاق الأسوة ليس عندي مشكلة فيه قالوا لهم لا يوجد بيننا وبينكم أي مجال لل إلا العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فتحتمل هذه الجملة هكذا أنه يريد أن يقول ترى يا جماعة يا قومنا بيننا وبينكم ليس إلا السيف شير كلمة العداوة والبغضاء خلي كلمة السيف بيننا وبينكم العداوه والبغض الى ان تؤمنوا وهذه جمله اخباريه تصف حال علاقتهم فيما بينهم هذه حال علاقتهم فيما بينهم اعم من ان انها تريد ان تقول نحن مكلفون شرعا بمعاداتكم وبغضكم ابدا الى ان تؤمنوا هذا احتمال وفي احتمال ثاني منتج مع السياق ومع المعنى الذي فسرت انا به الايه وهو يا جماعه انتم نوع قوم لن ترفعوا يدكم عن العداء والبغضاء تجاهنا إلا أن تدخلوا في الإيمان. وبالتالي لما لا ترفعوا يدكم عن العداوة والبغضاء تجاهنا إلا أن تدخلوا في الإيمان فنحن إذا وظيفتنا العداء والبغضاء لكم. لأن يعني المفروض أنتم سلوككم تجاهنا هو العداوة والبغضاء، فإذا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فتكون هذه الجملة ليست إعلان سلوك. وانما اخبار عن الحاله اما لا تفسر منشا هذه الحاله، هل هو تكليف الالهي بوجوب العداوه والبغضاء لهم مطلقا او هو كونهم يعادونهم ابدا فنحن نعاديهم ابدا حتى يؤمنوا بالله وحده. اذا شخص اراد ان يشاكس يقوى بهذه الاشكاليه اصلا هذا المقطع من الايه القرانيه لن يكون في نفع المستدل اطلاقا. والسياق يساعدنا.
1: كيف؟ بكم. لا كفرنا
0: بكم كَفَرْنَا بِكُمْ وبدأ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنَ اللهم. بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَدَاوَةٌ نَّكْرًا نَّعَم يعني أنا, انا الان انا الان اشرح لك الفكره انت الان مثلا تعرف ان هؤلاء القوم لن يقلعوا عن غيهم وعدوانهم على الحاله الاسلاميه فتقول بيننا وبينكم السيف الى ان تدخلوا في الاسلام لماذا لانكم لن ترفعوا لن ترفعوا بغضاءكم وعداوتكم الا ان تؤمنوا انتم سلخ قوم لا ترفعون يدكم على الاعتداء هو اعلان لكن الاعلان لم يعد بنفع المستدل هو اعلان لكن هذا السنخ اعلان لا ينفع المستدل المستدل يريد ان يقول وبدا بيننا وبينكم يعني نعلن اننا سنبغضكم مطلقا بينما الشيء الذي ندعي نحن اعام من اننا سنبغضكم مطلقا سواء ابغضتمونا او لا وسنبغضكم مطلقا لانكم تبغضوننا اعام حينئذ
1: قبل ان في لا لان هذه
0: لان هاتين ال هذين الفقرتين يعني فقرت الا قول ابراهيم لابيه لأستغفرن لك وفقرت حتى تؤمن بالله وحده يمكن ان تصلح بل صلحت بل هكذا استفاد منها المستدل في انها تدل على ان المطلوب هو اعلان حاله العداوه والبغضاء تجاه الاصل تجاه مطلق الكافر حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى
1: ولو لم يكن عندنا عداوه وبغضاء مقيّد.
0: صح. فكيف فلماذا قالت الآية حتى تؤمنوا ولم تقل حتى ترفعوا يدكم عن عداوتنا؟ أنا أريد أن أفسر لأنهم سنخ قوم كحال قوم رسول الله في مطلع سورة التوبة لا يرقبون في مؤمن إلا ولد، يعني لن يرفعوا يدهم عن المعادات لذلك قالت الآية بيننا وبين أنتم قوم لا ليس بيننا وبينكم إلا العدوان إلا أن تؤمنوا بالله، إذا آمنتم بالله حينئذ آمنتم لم يقل إلا أن تسلموا، آمنتم حينئذ نثق بكم
1: ليس تكرهني, حتى تكرهني. مش تكرهني.
0: سيبقى بيننا الكره حتى تؤمن بالله أنا أيضا مطلوب مني أنا أكره. الآية تتضمن طلب الكره منه لهم لكن هل الآية تتضمن طلب الكره لهم والعداوة والبغضاء مطلقة أم لأنهم هم أدمنوا هذه الحالة ولن يتخلوا عنها سنخوا من هذا حالهم. وهذا الذي نقول إذا لا نستطيع أن نأخذها بالإطلاق يجب أن نأخذها بهذا المقيم <تصفيق> نعم نعم هذه الوقفة الخامسة بقيت وقفة صغيرة الوقت غدا نكمله ونبدأ بالمجموعة الثانية إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين